A paz do Senhor, queridas irmãs, queridas mulheres inabaláveis, moças, eu não sei para quem que essa palavra vai estar tá chegando. Meu nome é Raquel, eu sou irmã da pastora Cristiane, a pedido dela eu vou estar tá contando um pouquinho, tentar resumir a experiência que eu tive como mãe e a vitória que eu pude conquistar firmada no Altíssimo. Eu queria ler com vocês um salmo muito conhecido de todos, de todas vocês, que é o Salmo 91. Eu poderia aqui citar N trechos, N textos diferentes que foram rema para mim durante todos esses anos. Isso começou desde a minha... Um dia antes do Mateus nascer, essa luta começou a ser travada e se estendeu por muitos anos. Mas o Salmo 91 foi um rema. E eu oro ele, continuo orando e sempre orei de uma maneira diferente como a minha mãe me ensinou, colocando a minha família, e eu queria compartilhar isso com vocês. A minha família habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor, Tu és o nosso refúgio, o nosso baluarte, o Deus em quem a minha família confia, porque Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as Suas penas e debaixo das Suas asas estamos seguros. A Sua verdade é escudo e broquel. Não temos medo do espanto noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil caem ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, somente com os nossos olhos, vemos a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação, por isso nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. Pisamos o leão e a áspide, calçamos, calcamos a serpente. Pois, tão encarecidamente, o Senhor nos amou, também nos livrará, por nos há num alto retiro a salvos, porque conhecemos o seu nome. Nós invocaremos e ele nos responderá, estará conosco na angústia, nos livrará e nos glorificará, dar-nos a abundância de dias e nos mostrará a sua salvação, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu orei e chorei muito em cima desse texto, é, clamando a Deus por direção, eu sei que cada mulher tem a sua luta, cada mãe tem ah, o seu momento de, de, de deixar sair a leoa para fora, e a minha experiência é a seguinte, um dia antes de eu nascer eu tive uma gravidez bem conturbada, eu sou casada há 20 anos, pouco mais de 20 anos, o Matheus hoje está com 19 e eu, eu engravidei com três meses de casada, eu sempre quis ser mãe, eu sempre falei que eu queria ter muitos filhos, que quando eu casasse eu ia ter vários filhos, e no que eu casei demorou tudo isso, três meses, e eu fiquei grávida, e eu já fiquei eufórica esperando, sonhando, eu era muito novinha, eu tinha 20 anos, e querendo, desejando esse filho, ou essa filha que viria. E eu tive uma gravidez bem difícil por conta de é, enjoos, vomitava tudo que eu comia, não conseguia engordar. Foi uma gravidez, assim, que a gravidez inteira, o Matheus nasceu de oito meses, mas eu, eu a gravidez inteira eu engordei três quilos somente, porque tudo que eu comia eu, eu, eu passava mal. Então, eu fiquei muito fraca, apesar de tomar vitamina, de fazer todos os cuidados. E 
um dia antes do Matheus nascer, que na verdade eu não sabia que o Matheus iria nascer uh, nessa data, porque eu estava de oito meses de gravidez, a minha cadelinha passou, eu estava com o um macacão, eu estava muito magrinha ainda, mas a barriga bem pontuda já, então a gente perde a, a noção do, da visão do pé. E eu estava passando, eu morava na chácara, numa chácara da, da família do meu marido, e eu estava numa sacada que tinha uma escada de dois ou três degraus, e a cachorra, no que eu abri o portão para sair, ela entrou e passou no meio da minha perna e eu caí. E no que eu caí, eu caí de barriga e eu entrei em pânico. Eu nunca tive pânico, eu nunca soube o que, que era isso, mas eu entrei em pânico, que eu não lembro de nada mais até eu chegar no hospital. Meu marido estava trabalhando, eu nem lembro se tinha gente comigo, não lembro quem estava perto, mas eu lembro que eu realmente entrei em pânico. Porque a sensação de que eu tinha matado meu filho. Eu sei que eu chorei, eu não lembro realmente, eu não sei contar o que aconteceu. Eu lembro que no hospital foi feito o ultrassom e o médico veio com duas notícias. Mãe, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, qual que você quer? Eu falei, a notícia é boa. A notícia boa é que o Matheus está muito bem. Não era o Matheus ainda, eu já sabia que era menino, para mim já era o Matheus. Mas o seu filho está muito bem. E a notícia ruim é que a gente vai ter que abrir e tirar, porque ele está em sofrimento. Ele está encaixadinho numa posição perfeita para nascer, só que o cordão está torcido duas voltas no pescoço dele, além dele estar tá, é, é, cruzado. Então, assim, o seu filho não está recebendo a alimentação devida e, e vai ser muito perigoso fazer esse parto é, normal. E na época, o meu é, obstetra, que era um doutor, um médico muito conhecido na cidade, ele estava viajando, ele, não, ele estava de férias, ele não estava atendendo, e aí eu entrei em pânico mais ainda, que eu falei, como que isso vai ser feito? E eu liguei para ele, e ele passou uh, autorização para que fosse feita essa cesárea. E acabei fazendo uma cesárea com uma médica que eu não conhecia, que eu não tinha a menor ideia de quem era, eu entrei em desespero total, ele me deu algumas horas para ir para casa, ele vai para casa, toma um banho, relaxa, descansa um pouco, isso era à noite, ele volta amanhã cedo, você vai ficar internada algumas horas e a gente vai fazer a sua a, a cesárea no, no final do dia. E eu tinha pouquíssimo líquido amniótico, tanto é que eu, a minha barriga, é, eu tinha engordado somente 3 quilos, como eu falei, ele estava de 8 meses... E quando eu cheguei na sala de cirurgia, a, a médica que foi fazer a o parto, ela não me conhecia, ela não sabia nada do caso, ela só soube por cima que eu tinha tido uma queda no dia anterior e que descobriu do cordão e que por conta disso faria uma cesárea. E ela, quando ela fez o toque, ela percebeu que eu estava com seis dedos de dilatação e que ele já estava começando a, a, ao processo de parto normal. E ela olhou para mim, ela falou, mãe, é, ele tá nascendo, e eu não senti bolsa estourar, eu não senti nada. E vamos fazer normal? Eu falei, de jeito nenhum, porque o, o médico já viu ontem, ele tá com duas voltas, o, o cordão tá torcido. Ela falou, mas a gente pode tentar tirar e cortar o cordão imediatamente, e eu não aceitei de maneira alguma, eu falei, eu quero cesárea. E foi há, 20, há 19 anos atrás, a, o corte não era cauterizado, era tudo totalmente diferente, 
E foi uma cirurgia muito complicada, muito demorada, aquelas coisas que a gente vê acontecer em, em série de plantão médico, <risos> eu presenciei tudo, gritaria, corre, empurra. Eu sei que foi um parto, cesárea com fórceps, o Matheus nasceu depois de 45 minutos que a minha barriga já estava aberta, eu sangrei bastante, perdi muito sangue, ele nasceu, engoliu líquidos, ele não chorou, sumiram com ele e eu tive, foi, foi, foram assim, momentos de pânico. Por que, que eu estou frisando tudo isso? Porque a criança, ela recebe tudo, 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 tudo que a mãe sente, o que a mãe pensa, eu não sei explicar como isso, mas de fato a criança recebe, a gente transfere para a criança exatamente tudo que a gente está sentindo e tudo que a gente está passando. Depois de alguns minutos, eu escutei o chorinho dele, eu fico emocionada até hoje, quando eu, quando eu lembro disso, porque naquele dia eu, eu falei, eu perdi meu filho e eu não tinha coragem de perguntar, porque estava uma correria tão grande no centro cirúrgico, e eles gritando um com os outros, e eu ali, impotente, quando eu escutei o chorinho dele, eu apaguei, eu não lembro de mais nada. Eu consegui, eu dormi, e eu acordei algumas horas depois, e aí eu soube pela médica que nós dois quase morremos. Foi um milagre mesmo. E ela falou, nunca mais eu aceito um desafio desse. Ela falou, eu não imaginava o que eu iria enfrentar nesse, nessa cesárea. E o Matheus cresceu, ele, até os seis meses de idade ele ficou com marca na testa, porque como ele começou a nascer, parto normal, eles tiveram que voltar ele para dentro com fórceps e tirar pela barriga, e o problema foi que a cabecinha dele já estava muito encaixada, mas com a graça e misericórdia de Deus, o Matheus nasceu e cresceu um menino muito forte, bonito, esperto, e aí vem as coisas de mãe, <risos> um menino que é uma graça de criança mesmo. Eu vou correr porque eu já tô vendo que tá dando nove minutos de, de, de áudio e eu tô só no começo. É, aos seis anos de idade, o Matheus começou a apresentar um comportamento de medo, de pânico, de ficar sozinho, eu não podia tomar banho, eu não podia fazer muita coisa, e ele começava a chorar, e eu comecei a achar estranho, mas eu sempre estava ali, eu era muito presente, ele, eu, ele ficava em escolinha particular o dia inteiro, eu trabalhava, meu marido trabalhava, e ele começou a apresentar um comportamento é, que eu comecei a assustar. E como ele ficava na escolinha, a professora começou a me falar, mãe, é, o Matheus tem alguns problemas, eu não sei se é dislexia, eu não sei qual que é o problema que o Matheus tem, mas ele tem dificuldade, mas ele tinha seis anos. E eu falava, imagina, essa professora é uma incompetente, e ela não sabe o que, que ela está falando, o que, que uma professora de, de, de prézinho, de pré-escola está falando, e ela me alertava, procura um médico, ele tem dificuldade, ele é inquieto, ele é agitado, e, e eu não fiz isso. Minha mãe já era psicopedagoga, levei para minha mãe, minha mãe também deu alguma versão dela, ela estava começando nessa área da, psico, da, da psicopedagogia, mas eu tinha uma barreira gigantesca com vou levar meu filho num psicólogo, vou levar minha, meu filho num psiquiatra de jeito nenhum, e não levei. Quando ele tinha seis anos, veio a Sara... E, e aí os problemas começaram a ficar mais sérios, porque o Matheus começou a frequentar a escola mesmo, com seis anos ele foi para a primeira série, onde as crises começaram a ficar muito intensas, de eu não poder fazer nada do Matheus é, 
ter dificuldade na escola, não, tinha medo de ficar sozinho, uh, começou a sofrer na escola porque ele era muito agitado, então eu não sabia se eu tinha que brigar com ele, as, as coisas que vinham da escola é, seu filho não para quieto, seu filho, ele, ele tem algumas manias, e ninguém me falava direito, ai, ah, é tique, é... não, ele tinha algumas manias, por mais que brigava, colocava ele pra fora, tinha dificuldade pra escrever, tinha dificuldade pra tudo, tinha dificuldade pra se relacionar, e eu comecei a ir atrás, desesperada, para querer saber o que estava entendendo, o que estava acontecendo. E o Matheus começou a sofrer muito nas escolas, principalmente por parte dos professores e também dos alunos. Ele começou a apanhar. Isso foram passando os anos e eu comecei a procurar ajuda de psicólogo. E aí começou, olha, começaram a vir as suposições. O que, que poderia ser até que a gente decidiu ir atrás de uma psiquiatra e foram dois anos para essa psiquiatra diagnosticar. Eu poderia aqui, se eu fosse continuar, eu iria tomar muito tempo falando de tudo que ele passou, mas eu vou colocar os pontos principais. Ah, os professores começaram, aconteceu uma cena da professora rasgar a prova dele perante a sala e chamar ele de burro, porque ele não conseguia. Um dia eu cheguei do trabalho, eu escutei um barulho no quarto, eu abri a porta do quarto dele e ele estava chorando, batendo a cabeça na parede, ele devia ter 7, 8 anos, pedindo para morrer. Eu quero morrer, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Mãe, por que, que eu sou burro? Eu entrei em pânico, eu abracei ele, eu chorei. Quem que falou isso para você? Ele falou, a professora falou que eu sou burro e rasgou minha prova, rasgou meu trabalho. E, e eu comecei a descobrir coisas que estavam acontecendo em sala, por exemplo, associações, a professora lia, passava a historinha e mandava ele fazer a associação, e ele sempre foi muito caprichoso com desenho, com tudo, e a professora mostrar para a sala e falar o que, que adianta um trabalho tão bonito, tão pintadinho, tão organizado, se ele fez tudo errado, amassou, jogou fora, faz de novo. Então, aconteceram algumas coisas, deu chegar na escola, ele está todo sujo, rasgado, arranhado, Matheus, o que, que aconteceu? Nada, mãe. E aí eu descobri, ai, teve briga na escola e ninguém proteger, ninguém fazer nada. Então foi quando a leoa que existe dentro de mim nasceu, porque eu sempre fui conhecida como a Raquelzinha, a Mansinha, a Quietinha... E não, era bagunceira, sempre fui a Cris, a pastora Cris, só te falar, eu fui uma menina muito bagunceira, mas eu não entrava em atrito com ninguém, eu não tinha coragem, eu não tinha voz para isso. E eu comecei a enfrentar professores, colocar professores em, em juízo, e atrás chamei minha irmã mais velha, a pastora Andréia, advogada, eu, eu pude convocar a, a assistência jurídica da escola, e pus vários professores em problemas sérios, troquei o Matheus de escola várias vezes, é, Comecei a fazer assim, tudo o que eu podia e me joguei de cabeça em descobrir o que estava que acontecendo com o Matheus. Passei a estudar, fui estudar pedagogia, fui atrás do doutor no Rio de Janeiro para fazer curso sobre transtornos, para entender o que, que estava acontecendo com o Matheus. Com dois anos de tratamento com psiquiatra, veio então o um diagnóstico. O Matheus estava com TIC. Ele estava com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha TDA, que é o, é, é, o, é o transtorno de ansiedade. E ele tinha o DTDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Ele tinha o transtorno da ansiedade generalizada, que era essa ansiedade de não conseguir ficar longe da mãe. Gente, isso caiu para mim como uma bomba. E foi quando eu decidi ir para o Rio de Janeiro atrás desse psiquiatra, que é um renomado na área. E na, no momento em que eu pisei no, 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 no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, esse menino foi internado com uma crise de falta de ar, que ele quase morreu. 
e depois a gente descobriu que foi essa, essa, a, a, a distância minha que nunca tinha acontecido. Ele também começou a fazer usos de remédios pesadíssimos. Tarja Preta começou com uma dose pequenininha e foi aumentando, aumentando, aumentando. O Matheus vivia dopado, vivia dopado. De manhã era para acordar ele, para ele ficar atento na escola. De noite, remédios pesados para fazer ele dormir. Então, nossa vida virou esse pesadelo. Em meio a tudo isso... Eu clamei a Deus, como eu sempre clamava, recitava o Salmo 91, orava com o Mateus. Eu mostrava muito para ele o quanto ele era inteligente, o quanto ele era um menino especial. Ele é o primogênito uh, na família, aqui na minha família. Ele é o neto primogênito também de uma família de pastores, de apóstolos. E eu falava, Mateus, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida e com certeza você vai ser alguém que vai ajudar a transformar pessoas. E o Matheus teve uma fase que ele sofreu tanto bullying, tanto bullying, que eu pegava os desenhos dele de escola, eram máquinas de tortura, eram desenhos, ele só pintava em preto e em vermelho. Era algo assim que eu falava, meu Deus do céu, aonde isso vai parar? E eu continuei orando, e continuei crendo, e continuei batalhando. E as coisas, quando o Matheus estava é, dopado de remédio, ele estava bem, só que era uma criança que não tinha expressão. Ela, a gente percebia o mal que o remédio fazia nele. Mas essa psiquiatra era uma psiquiatra muito boa, a gente tinha um contato muito grande com ela, e ela começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Raquel, mas o que, que aconteceu? Da onde que... E eu nunca não lembrava, eu não lembrava de nada disso. Até que um dia ela começou a puxar a nossa história até o parto, e aí a minha ficha caiu, da onde que veio esse pânico, da onde, tem que ter surgido, não tem, não tem explicação, e aí eu lembrei e contei a experiência do parto para ela, e ela falou, tá aí, tá aí então, o problema começou aí, no momento em que eu tive o primeiro pânico do tombo, e ela não é cristã, mas eu como cristã já discerni, eu permiti que um espírito entrasse, para trazer medo, para trazer pânico. No meu parto, foi um outro momento de pânico, onde eu também não confiei na soberania de Deus e eu pude passar isso para o meu filho também. E alguns anos depois, isso se manifestou na vida dele de uma forma muito forte, da qual eu estava me sentindo impotente, como que eu vou conseguir resolver isso? E eu pedi perdão para Deus, e eu busquei a Deus, e eu comecei a colocar nas mãos de Deus, Senhor, livra o Mateus, livra o Mateus, cura o Mateus, e eu lembro que um dia essa psiquiatra me chamou e ela falou, olha, eu tô mudando de convênio, eu não vou mais conseguir estar tá por esse, eu não posso mais atender, é, também ela não estaria mais trabalhando na região, eu vou te aconselhar outros, é raríssimo achar psiquiatra infantil, especialista em, em crianças, e eu encontrei uma psiquiatra e dois, um que quando eu cheguei, ele olhou pra mim e ele falou, mãe, você é louca? Eu jamais daria metade do que você está dando para o meu filho. Ele falou, eu entendo que alguns psiquiatras têm outra visão. Você está dando uma dose de cavalar de remédio para o teu filho. Eu falei, o que, que eu faço, doutor? Ele falou, eu não sei, eu não vou tratar seu filho. E eu realmente fiquei mais desesperada ainda por ouvir uma notícia dessa, por estar tá vendo que meu filho estava sendo dopado, mas eu como mãe, sem conhecimento de medicina, com tudo que estava acontecendo na nossa vida... 
E, e eu soube por esse, esse, esse doutor que eu fui no Rio de Janeiro, uma autoridade na área com criança, com transtornos, que o, se, se não é bem tratado, se não é bem cuidado, o fim de tudo isso é as drogas, porque a criança ela fica totalmente dependente dessa química para fazer com que ela funcione, para fazer com que ela pague também. E eu fui atrás de uma outra médica e ela falou, mãe, a gente não pode parar com a medicação porque se acontecer o desmame, tem que acontecer o desmame, do mesma maneira que ele tomou os remédios, foi aumentando a dosagem por anos, a gente precisa reduzir. E ela falou, ele tá, pelos testes que ela fez, ele tá muito acelerado, o, 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 todos esses transtornos e é como se fossem raízes, um transtorno puxa o outro e puxa o outro e puxa o outro e... Ela falou, ela falou, eu vou trocar toda a medicação dele, pelos três primeiros dias você vai ver uma diferença muito grande, ele vai dormir bastante, mas é necessário e depois ele vai acostumar. E eu, doutora, mas eu tô preocupada. Não, mas ele precisa, ele precisa. E eu confiei na palavra dessa médica e ele começou nessa, nesse tratamento novo. No primeiro dia ele dormiu 24 horas, ele não acordou pra nada. No segundo dia, ele acordou, tomou um leite, comeu um pão, meio zonzo e voltou a dormir. No terceiro dia, ele começou a levantar, meio mole, ter a vida, a começar as rotinas dele. E depois, dois dias depois, eu pude mandar ele para a escola. Eu lembro que ele tinha prova de matemática no dia. Ele tava, já tinha conseguido colocar ele numa boa escola. Já estava numa escola onde ele estava sendo acompanhado, assistido, onde a escola sabia dos transtornos. Então, ele tinha acesso ao celular, ele podia conversar comigo se ele entrasse em pânico. As coisas que aconteceu é quando ele não conseguia. O meu celular não dava área, ele gritava com o celular. Mãe, por que, que você está fazendo isso comigo? Ele tinha crises de pânico terríveis. E no dia que ele foi para a escola fazer a prova, eu fui trabalhar, deu 40 minutos, a escola me ligou, mãe, pelo amor de Deus, vem buscar, o Matheus está tendo uma crise de falta de ar, ele desmaiou. E eu levei ele para o hospital e ele teve uma crise, eu não sei, não lembro agora o que o médico explicou, mas ele estava com a, com a respiração quase que no limite de, de, de parar mesmo e poder até virar óbito. E foi quando eu decidi parar com a medicação, eu falei, aconteça o que acontecer, eu vou fazer esse, eu não vou fazer o desmame, como a médica pediu, eu vou parar. E na época, eu e meu marido já estávamos já há algum tempo planejando sair do Brasil, é, pensando no futuro deles mesmo, no estudo deles, na, na qualidade da, dos estudos e da, da, dos, dos, dos profissionais, da competência dos profissionais fora do Brasil, nós, nós tínhamos planos de morar no, morar no Canadá, e as, as escolas públicas, tanto nos Estados Unidos quanto no, no Canadá, como hoje aqui na Inglaterra, onde eu moro, tem professores treinados e capacitados com todos os, com todos os transtornos. E mesmo em meio a tudo isso, a gente colocou nas mãos de Deus, oramos e decidimos realmente sair do Brasil. Meu marido era gestor numa empresa uh, de alimentos, acho que vocês devem conhecer, no Brasil, a Sadi Perdigão é a BRF. Ele era gerente de vendas, ele tinha um ótimo salário, eu era professora já há 15 anos numa escola... E a gente abriu mão de tudo, isso para tentar correr atrás de algo para eles, mas pisando no escuro sem saber, e, claro, sempre orando e colocando tudo nas mãos de Deus. E ao chegar no Canadá, resumindo para vocês o que, que a gente pode falar, o Matheus, primeira sensação que ele teve foi de, é, de se sentir seguro, 
que ele estava num local onde na cabeça dele eu não ia ser sequestrada, não iria acontecer nada comigo. Então, na cabecinha dele, como, como, como criança, quando a gente começou a investigar o que estava acontecendo, o pânico dele de eu não poder ir no banheiro, de eu não poder tomar banho, de eu não poder ir trabalhar, de eu não poder fazer nada, ele tinha que ter a rotina dele certinha. Três da tarde, a minha mãe chega para me pegar. Se desse três e um, ele entrava em pânico. Tal hora é o café, tal hora. Então, a rotina dele era cronometrada para que ele não entrasse em pânico. Eu, Matheus, mas o que que passa pela sua cabeça? A gente mora num bairro onde tem, passa a linha do trem, se o trem passa, eu atraso mesmo, um, dois, três minutos. Ele, mãe, na minha cabeça você tá sendo estuprada, esquartejada. Ele, ele não sabia falar, ele entrava em pânico. E o pânico, ele se agredia, ele se batia, ele dava com a cabeça na parede. E foram momentos terríveis, foram momentos terríveis. E o remédio ajudava a controlar, e com o uso do remédio, ele não tinha essas crises mais de pânico. Então, quando ele teve essa parada respiratória e eu decidi, eu estava sabendo que eu teria que estar 100% presente na vida dele, porque isso poderia voltar a acontecer, e de acordo com os médicos, voltaria muitas vezes pior, muito pior. E eu orei, confiei em Deus e eu falei, eu não vou mais dar, eu não estou aconselhando ninguém aqui a fazer isso, eu estou falando da minha experiência, do que aconteceu comigo e da decisão que eu como mãe e o meu marido tomamos juntos, orando, confiando que Deus faria algo. E ao chegar no Canadá, esse menino ele foi totalmente liberto, ele chegou no Canadá sem falar inglês, a escola que ele estudava, Ficava uma hora e meia de casa, eu consegui matricular a, a minha caçula numa escola no bairro, só que como ele já era high school, que é no, no, no acho que era, na época ele estava no oitavo ano, no nono ano, já era high school, não tinha próxima da, da nossa casa, então ele tinha que pegar um ônibus até o terminal central, do terminal central ele pegava um trem e andava mais 45 minutos até a escola, então ele levava uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia para chegar na escola todos os dias, só com o celularzinho dele, sem falar inglês, e eu comecei a ver o Matheus a se soltar e a se libertar e a se dedicar, começou a estudar música, a escola realmente como a gente pensava, tinha professores capacitados que entenderam, começaram a ajudar e eu sei que em seis meses esse menino tava falando inglês e eu pegava as provas dele, Matheus, mas nem eu tô entendendo por causa da, da, da dificuldade dele na escrita mãe, mas a professora me avalia por aquilo que eu falo, então então, ele, ele, ele estudava muito e eu comecei a ver que ele estava progredindo. E aconteceu uma coisa que, muito importante que eu esqueci de falar para vocês. Um pouco antes de eu, de eu tirar o Matheus da escola, que era uma escola muito boa, ele estudou no SESI por muitos anos. E quando eu decidi tirar ele do SESI, a professora Regina, que é uma mulher que ela ainda vai aceitar Jesus, ela vai se converter e ela vai entender o milagre de Deus na vida do Matheus... Eu fui numa reunião de pais e ela na frente dos pais, na frente dos alunos, na frente do Mateus, ela virou para mim e ela falou, mãe, seu filho tem problema, ou você vira o seu filho do avesso, ou ele nunca vai ser ninguém na vida dele. E eu saí da escola, que eu não consegui responder ela, o Mateus olhou para mim com vergonha, a classe inteira estava olhando para a gente, eu saí daquela escola chorando. E Deus deu a reviravolta na vida do Mateus. E o Mateus começou a estudar, começou a tirar notas altas. E com dois anos no Canadá, meu marido, nós fomos com visto de estudo e trabalho. Meu marido fez faculdade no Canadá. E quando terminou o nosso visto, como eu tenho cidadania portuguesa e ele italiana, 
nós decidimos vir morar na Inglaterra para que nossos filhos pudessem continuar estudando a língua inglesa e continuassem os estudos e também por aqui na Inglaterra as faculdades em serem de graça, no Canadá não eram. E hoje eu posso dizer que o Matheus, aos 19 anos, está fazendo faculdade, está estudando psicologia, aqui a gente escolhe as matérias, ele pôde escolher, o sonho dele era biologia, mas ele se encantou pela psicologia, ele está estudando psicologia, biologia, inglês, matemática e sociologia, ele está fazendo cinco matérias, ele estuda no York College, que é um college, é uma faculdade aqui na Inglaterra conceituada no Reino Unido inteiro, vem pessoas do Japão, de tudo que é canto do Brasil para ficarem instalados aqui somente por causa desse college, fica na região de Yorkshire, aqui na Inglaterra, e é um menino que ele é um dos melhores da classe, agora com esse período da pandemia, o professor, ele falou para o professor, professor, a escola fechou, eu sei que a gente está estudando à distância, eu vou começar a trabalhar para poder ajudar os meus pais, nesse período em que o, o, a faculdade fechou, e eu quero saber como que eu faço para poder mandar, e o professor falou, Matheus, nós vamos avaliar o desempenho em sala, porque não, por esse ano, o ano letivo termina em setembro, por esse ano a gente não volta mais, você já passou, você já está aprovado. Então, ele está indo para o último ano da faculdade, ele começou a escrever um livro há quatro, cinco meses atrás, falando sobre todos esses transtornos, medos, pânicos, tudo que acontece, o que causa isso e como vencer, e ele está terminando o livro falando do homem perfeito, que foi Jesus Cristo. Então, eu glorifico a Deus pela vida do Mateus, porque apesar de tudo que ele passou, eu tentei resumir ao máximo aqui, porque se eu fosse contar todos os detalhes, tudo que aconteceu, teria que ser uma hora e meia, no mínimo, de conversa. E... Mas eu acredito que eu tenha conseguido deixar para vocês a mensagem do quanto é importante a gente se apegar em Deus, com certeza, mas saber que cada gigante, que cada luta que a gente enfrenta, a gente não está sozinho. Deus está conosco, nos direcionando, nos amparando, nos dando coragem, trepidez para tomar passos. Eu não sabia o que, que ia acontecer se eu, se eu desmamasse o Mateus, se eu não desmamasse o Mateus, se eu tirasse o remédio abruptamente como eu tirei, no momento em que ele teve, a, que ele quase morreu por insuficiência respiratória, eu decidi, não quero mais, não quero, eu cuido dele, nem que eu tenha que ficar com ele sem trabalhar, ficar em casa pro resto da vida, eu vou fazer isso, eu não aceito mais meu filho se drogar com essa quantidade de remédios que estão vindo pelos médicos e mudamos para o Canadá, que poderia ser algo que também ativasse as crises nele, o pânico, mas não aconteceu. E viemos para a Inglaterra e nós só, só vemos o quanto Deus tem abençoado e o quanto Deus tem feito na vida dele. E eu tive a oportunidade de ir na escola em algumas idas para o Brasil com aquela professora Regina, mas eu não, não fiz e mostrar para ela, você estava enganada. O Mateus foi virado do avesso porque Jesus Cristo virou. E hoje ele está terminando um curso de psicologia, biologia, sociologia na Inglaterra, num dos colégios mais conceituados no Reino Unido, pela graça e misericórdia de Deus, porque nós servimos a um Deus que é único, vivo, verdadeiro, é o único que pode transformar cinco transtornos tão destruidores na vida de uma pessoa, na vida de um jovenzinho, em um 
milagre em um menino hoje, vitorioso, temente a Deus, falando inglês fluente, escrevendo um livro em português e inglês, capaz, inteligente, porque Deus é Deus e Ele não nos abandona. Um beijo para vocês, Deus abençoe.